0: Zum Anfang unserer Botschaft wollen wir kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir zusammen sein dürfen. Wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Geist und dass du zu jedem sprichst. Wir vertrauen dir, dass dein Wort uns lehrt, dass dein Wort uns ermahnt, dass dein Wort uns tröstet, ermutigt und uns zeigt, wo es lang geht. Vater, wir vertrauen deinem Geist, dass dein Geist uns spricht, gerade da, wo jeder ist. Wir preisen dich für deine Güte und deine Treue und wir geben dir alle Ehre. Amen. Wir sind 2006 hier in dieses Haus eingezogen. Dieses Haus, das Grundstück hatte schon einen Zaun und eine Hecke. Ein Teil der Hecke haben wir stehen lassen und die haben wir so quasi geerbt. Hatte nur einen kleinen Fehler. Die Hecke hatte Efeu, unten drin war Efeu. Und das Efeu ist gewachsen und ist gewachsen. Vorher zehn Jahre wahrscheinlich und jetzt auch wieder ein paar Jahre. Und seit etwa sieben Jahren überlege ich immer, wann nehme ich die Hecke raus, nehme ich die Hecke raus. Hole ich mir einen Backer, hole ich mir einen Freund, der das alles rausreißt, das auch Drahtgeflecht rein verwachsen. Ich habe überlegt, wie man das machen könnte, ob das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich das wieder so liegen lassen, habe ich gedacht, ah, grün ist grün, ob Efeu oder Liguster, oder ob es Hecke ist oder Unkraut spielt eigentlich keine Rolle. Ich schneide einfach alles schön gerade und dann sieht das ganz okay aus. Aber irgendwie hat es mich irgendwie gestört, dieses Unkraut. Efeu ist eine Kletterpflanze und sie hat angefangen, unsere Hecke langsam aufzufressen, wirklich. Dass die Hecke immer schmäler wird und immer undichter wird und dass das Efeu einfach alles überwuchert. Vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen wirklich, hat es meine Frau gepackt. Sie ist rausgegangen, hat sich mit Handschuhen und Schere bewaffnet und hat angefangen, diesen Urwald von Efeu von dieser Hecke zu entfernen. Ein Stück nach dem anderen und nach dem anderen und nach dem anderen. Und ich habe gedacht, ja, irgendwie, ja, also irgendwann hört sie wieder auf. Aber sie hat eins nach dem anderen durchgekämpft und noch eins und noch eins. Und auf einmal habe ich gesehen, hey, das geht. Wir könnten so dieses Efeu loswerden. Dann hat es mich gepackt und dann sind wir zu zweit auf dieses Unkraut los. Und nun ist unsere Hecke frei und sie strahlt und sie leuchtet wieder, ohne Unkraut und ohne Parasiten. Jetzt macht das wirklich Freude. Aber jemand musste anfangen. Es macht Freude, wenn man einen Sieg hat. Es macht Freude, wenn ein Durchbruch ist. Das ist wirklich ein kleiner Durchbruch für mich. Aber jemand musste anfangen. Cornelia hat sich die Mühe gemacht und hat angefangen, ein Ding nach dem anderen rauszuschneiden. Jemand muss den Anfang machen. Und über das wollen wir heute sprechen. Jemand muss anfangen. Jemand muss handeln. Jemand muss zur Schere greifen. Jemand muss irgendetwas tun. Wenn niemand etwas macht, dann geschieht auch nichts. Wir nehmen uns manchmal Dinge vor für unser Leben. Wir denken darüber nach, Wir überlegen hin und her, rauf und runter, wie kann ich das lösen, wie kann ich das lösen. Wie wird es, wenn ich das mache, wie wird das, wenn ich das mache. Und wir überlegen und planen und träumen und planen und träumen. Aber bevor wir etwas tun, geschieht nichts. Bevor wir irgendwo anrufen, geschieht nichts. Bevor wir irgendwas bestellen, geschieht nichts. Bevor wir irgendetwas sagen, geschieht nichts. Bevor wir etwas anfangen zu verändern, kommt keine Veränderung. Wir wollen in den nächsten Wochen über die Helden reden. Helden, die große Veränderungen geschaffen haben. Helden, die Gott vertraut haben und Gott geglaubt haben und ganze Nationen besiegt haben und ganze Nationen in ein verheißenes Land geführt haben. Wir reden von Josua, wir werden von Mose reden, von Noah, von David, von Abraham. Unsere Glaubenshelden aus der Bibel. Heute wollen wir ganz speziell über Josua sprechen. Ein Mann des Glaubens oder ein Glaubensheld. Von ihm können wir so viel lernen. Zum Beispiel, wie werden Träume wahr? Wie wird Unmögliches möglich? Wie kann man über Mauern siegen, über ganze Städte siegen? Wie kann man Fluten besiegen? Wie kann man im Glauben stehen und im Glauben wandeln? Wie kann man neues Land einnehmen? Heute studieren wir glaube am Hand von Josua. Was kann Josua uns lernen über Glauben? Wenn Josua uns etwas lernt, lehrt, dann ist es, Glaube ist eine Handlung. Handeln nach seinem Wort bringt Sieg, bringt Befreiung und bringt Resultate auch in deinem Leben. Wir wollen uns das mal anschauen. In Josua 1, Vers 1, das im Alten Testament, in Josua 1, Vers 1 heißt es, und es gab sich nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, dass der Herr zu Josua, dem Sohne Nuns, dem Diener Moses, sprach. Gott spricht zu Josua. Er gibt ihm eine Anweisung, er gibt ihm einen Auftrag. Josua ist voll im Thema. Josua weiß, bevor Gott schon redet, was das Ziel ist, worum es geht, was der Auftrag sein wird. Er hat eigentlich nur auf das Timing gewartet, auf den Auftrag gewartet, dass es jetzt Zeit ist. Joser weiß, das verheißene Land, das hat Gott vor Jahren, nicht wenn nicht Jahrhunderten, schon dem Volk versprochen. Ich werde euch aus Ägypten herausführen, ich werde euch durch die Wüste führen, durch ein anderes Land führen und ihr werdet in ein neues Land kommen, in ein verheißenes Land, in euer Land, das ich euch versprochen habe. Und dann heißt es hier weiter, mein Knecht Mose, das ist der Auftrag oder die, die Ansprache Gottes zu Josua, mein Knecht Mose ist geboren, gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gegeben habe, den Kindern Israel. Jeden Ort. Darauf eure Fuß sollen treten, habe ich euch gegeben, wie ich mit Mose versprochen habe. Gott sagt, Joshua, jetzt ist es Zeit. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt nimm dieses Volk und leite es und führe es über den Jordan, das war die Grenze, ins verheißene Land. Über den Jordan ins verheißene Land. Ihr sollt das Land betreten, ihr sollt es jetzt einnehmen. Mit anderen Worten sagt Gott, hey Josua, hey Volk Gottes, ihr müsst euch jetzt bewegen. Jetzt müsst ihr aufstehen. Ihr habt jetzt das und das gemacht, ihr habt überlegt, ihr habt, ihr habt äh, Berechnungen angestellt, ihr habt Vorräte hergestellt, ihr habt, ihr habt euch irgendwie damit befasst, wie es dann sein wird im neuen Land. Aber jetzt ist es Zeit aufzustehen und etwas zu tun und über den Jordan zu gehen. Das ist die Anweisung Gottes an Josua und das ganze Volk. Und dann heißt es, Josua hat damit etwas gemacht, Josua hat mit dieser Anweisung etwas gemacht. Da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sprach, gehet mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Speise auf die Reise, denn inner drei Tagen werdet ihr über diesen Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmen, das euch der Herr, euer Gott, einzunehmen, gibt. Und was macht Joshua? Joshua tut, was Gott gesagt hat. Er gibt Anordnungen, er gibt Befehle, er gibt die Befehle Gottes eigentlich weiter an die Leute, in der Kapazität, in dem Auftrag, wie sie es tun und erledigen können und aufnehmen können. Er bricht das runter und sagt dem Volk, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt machen wir das. Er steht auf, er lässt die Leute aufstehen, er lässt sie gehen, er lässt, lässt sie was tun. Und was ist das Resultat von diesem Tun nach dem Worte Gottes? Was ist das Resultat nach diesem Handeln, nach dem Worte Gottes, nach dem Auftrag Gottes? Das lesen wir in Josua 3, Vers 17. Und Joshua 3, Vers 17. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trocknen, mitten im Jordan. Stell dir vor, Sie sind in den Jordan reingelaufen, die Priester, die Heiligen, haben die Bundeslade genommen sind ins Wasser reingelaufen. Und was passiert? Das Wasser steht, das Wasser fließt ab und das Volk Gottes hat einen Pfad durch das Wasser. Gott macht freie Wege, Gott macht Wege, Gott macht Bahn, Gott macht dir eine Brücke, Gott wird irgendwas für dich tun, wenn du nach seinem Wort handelst, wenn du auf seinen Auftrag hörst. Dann weiter, und ganz Israel ging trockenen Fußes, trockenen Fußes hindurch, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Halleluja! Gottes Wort produziert Resultate, wenn wir danach handeln. Gottes Auftrag bringt Sieg, bringt Resultat und bringt sogar Wunder. Der Jordan hat sich geteilt. Das war das zweite Wunder. Das erste Wasserteilwunder war das Rote Meer. Das ist schon hinter dem Volk Israel. Das war beim Roten Meer. Als sie ausgezogen waren aus Ägypten. Und das ist schon das zweite Mal, dass Gott Wasser teilt für sein Volk. Also sie kommen ins verheißene Land. In der Bibel ist das verheißene Land ein ein Land, wo Milch und Honig fließt mit anderen, wo es Milch gibt und Honig gibt, wo Überfluss herrscht. An Nahrungsmitteln, du könntest auch sagen heute, an Finanzen, an Versorgung, an Straßen, an Infrastruktur, was auch immer. Wo die Häuser schon fertig sind, wo die Ernte schon steht, du musst sie nur noch reinbringen. Andere Leute haben dafür gearbeitet, du musst sie nur noch holen. Teils ist sie schon geerntet, einen Teil musst du noch holen. Ein gutes, fruchtbares Land. Es ist vor allem ein Land, das frei ist von Sklaverei. Frei von Sklaverei der Ägypter. Die die Herrscher, die Ägypter haben über die Israeliten geherrscht und haben sie versklavt. Sie mussten ihnen dienen. Sie, Sie wurden geschunden, gefoltert, geschlagen, misshandelt. Aber sie sind frei davon, seit sie im verheißenen Land sind. Das heißt einfach Sieg auf allen Ebenen. Was ist dein verheißenes Land? Gott hat dir ein verheißenes Land gegeben. Gott hat dir ein Land verheißen. Gerade da, wo du bist, gerade jetzt in deinem Leben. Es ist der Ort, wo du ohne Sünde lebst, ohne Verdammnis, ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Sorgen. Ein Ort, wo du Frieden hast und Ruhe hast, wo du aufblühst, wo du das tust, wozu du gemacht bist, wo du deine Bestimmung lebst, wo du für Gott leben kannst und wo du andere Menschen segnen kannst, wo du anderen Menschen dienen kannst, weil es dir gut geht und weil du Kraft hast und weil du Gesundheit hast und weil du Möglichkeiten hast und weil Gott dich begabt hat, anderen Menschen zu dienen. Es ist ein Land, wo Gott schon vorgesorgt hat, ein Land, in dem, dir Gott Schritt für Schritt das geben kann, was er dir geben möchte. Gott ist ein guter Gott. Er hat gute Pläne mit deinem Leben und er will dir geistlich, körperlich, seelisch in allen Bereichen deines Lebens Frieden und Wohlstand geben. Das ist dein Gott. Es ist ein Ort, wo du deine Bestimmung lebst und wo du erfüllt lebst wo du erfüllt lebst und am Abend deinen Kopf aufs Kissen legst und sagst, yes, das war ein guter Tag. Dieser Tag hat sich gelohnt, für Gott zu leben. Das ist ein verheißenes Land. Manchmal hat das verheißene Land äh, finanzielle Auswirkungen, materielle Auswirkungen, seelische Auswirkungen, irgendwelche Freuden, irgendwelche Freunde schreiben dir, was auch immer das verheißene Land mit sich bringt. Cornelia und ich haben vor einem Jahr so ein kleines Mystichen von Gott erlebt. Wir spazieren öfters hier in Nersingen am Buschelbergsee. Für die, die das nicht kennen, der See ist etwa zweieinhalb Meter tief und hat Karpfen und Forellen drin. Der Fischerverein Kuchen e.V. kommt da öfter zum Fischen und die tun die Fische auch rein und dann holen sie sie auch wieder raus. Die haben Spaß daran, aber wir spazieren da nur. Es ist ein kleiner See. Und wir lieben es da draußen. Da draußen hat es auch Schrebergärten und Gemüsegärten. Und immer wenn wir da vorbeilaufen, denken wir, ah, ein Schrebergarten, ein Gemüsegarten. Vielleicht sollte man auch wieder mal einen Gemüsegarten haben. Vielleicht sollte man einen Schrebergarten haben. Das würde uns gut tun. Wir mögen Gemüse aus dem eigenen Garten. Wir haben früher in der Schweiz auch einen eigenen Gemüsegarten gehabt. Aber sollen wir, sollen wir nicht. Liegt das drin in unserem Zeitbudget? Können uns das leisten von der Zeit her? Ist das dann nicht mehr eine Last als ein Segen für uns? Und dann, manchmal überholt dich Gott. Und manchmal weiß Gott einfach, was dir gut tut und was du brauchst und was du dir wünschst. Und so war es in diesem Fall jetzt. Dann ist vor einem Jahr unser Nachbar gestorben, ein lieber Mann, er war fast 90 Wir hatten ein ein gutes Verhältnis, er hat uns hier oft geholfen, als wir dieses Haus gebaut haben. Wir haben zusammen viele Sachen zusammen gemacht. Und dieser Mann hat einen Traumgarten, ein Wunder von einem Garten. Rasen und einen schönen Gemüsegarten. Die Erde ist so locker, du kannst die Samen einfach so reindrücken. Und das Zeug geht auf wie die Sonne. Dann hat er ein Gewächshaus, dann hat er eine Bewässerung, dann hat er Geräte, dann hat er eine Elektrohacke. Das anstrengend ist immer, dieses Ding zu hacken. Aber eine Elektrohacke, die benutzen wir, um das weicher zu machen, ist einfach ein Traum. Und die Erben von diesem Mann haben irgendwann gedacht, vielleicht wollen Toni und Cornelia diesen Garten und möchten ihn einfach haben, um anzupflanzen. Die haben uns gefragt, und dann haben wir gesagt, haben wir Zeit dafür, soll man, soll man nicht. Und dann haben wir letztes Jahr ein bisschen angefangen und dieses Jahr haben wir den ganzen Garten eingenommen. Und es macht uns so viel Freude und es macht uns so viel Spaß, in diesem Garten rumzukruscheln und Gemüse zu haben und Radieschen zu haben. Gott hat uns einfach ein Stück verheißenes Land geschenkt. Er hat uns einen Wunsch erfüllt. Das ist auch verheißenes Land. Gott will dir Wünsche erfüllen. Gott will dir Wünsche erfüllen. Und was er für mich tut und für meine Frau tut, tut er für dich auch. Vertraue ihm, glaube ihm, bete zu ihm und du wirst erfahren, dass Gott auch deine Wünsche erfüllt. und Dass Gott auch dich ins verheißene Land führen wird. Er kann es tun und er will es tun. Also, was ist dein Wunsch? Was ist dein Auftrag? Wir haben nicht nur Wünsche, wir haben auch Aufträge. Wir haben eine Berufung, wir haben eine Bestimmung. Ja, du, gerade du hast eine Bestimmung. Du bist kein Zufall, du bist nicht einfach so auf dieser Erde, weil Gott nichts anderes vorhatte, oder weil Gott nicht wusste, wann er dich auf diese Erde stellen soll. Und du bist hier, weil Gott dich jetzt hier haben will. Und er hat für dich einen Auftrag und er hat für dich eine Bestimmung. Und du kannst ein Segen sein für andere Menschen. Was hat Gott zu dir gesagt? Tue, was er sagt, wie Josua. Gib Befehle, wenn du kannst. Oder tue es selber, wie Cornelia, der hat selber zur Schere gegriffen. Der hat selber zur Handschuhen gegriffen und hat angepackt. Gott spricht zu dir in seinem Wort. Gott hat zu dir schon gesprochen in seinem Wort. Gott hat vielleicht zu dir schon gesprochen durch seinen Geist. Tue, was sein Wort und sein Geist sagt und du wirst in dein verheißenes Land kommen. Du hast ein verheißenes Land. Du kannst es einnehmen. Gott wird dich reinführen, aber du musst den ersten Schritt machen. Dann, wenn du weißt, was Gott zu dir gesagt hat, warte nicht und warte und warte und warte und überlege, wie ich mit der Hecke zehn Jahre lang Handle, tu den ersten Schritt, dann tue, was die Bibel sagt, dann wirst du dein Land einnehmen, du wirst neues Land betreten, du wirst sehen, wie sich die Umstände beugen, wie du Gunst erhältst bei Gott und beiden Menschen. Die Bibel sagt, wenn du Gott nachfolgst, dann wirst du bei Gott und beiden Menschen Gunst haben. Das heißt, Menschen werden Dinge für dich tun, einfach weil Gott dich kennt. Nicht, weil die Menschen dich kennen, sondern weil Gott dich kennt. Sie werden Dinge für dich tun, die sie gar nicht selber wissen, warum sie es tun. Sie tun es einfach, weil du Gott kennst und weil du Gott folgst. Zum Abschluss möchte ich dir drei Schritte mitgeben, die dir helfen, ins verheißene Land zu kommen. In dein verheißenes Land zu kommen. In dein Land, wo Milch und Honig fließt. In dein Land, wo du Frieden hast und wo du ein Segen sein kannst. Das Erste ist, handle nach dem Wort Gottes. Wie schon gesagt, bevor du handeln kannst nach dem Wort Gottes, musst du das Wort Gottes kennen, oder du musst es hören. Also erstens, kenne das Wort, die Bibel. In Josua, das ist Erfolgsrezept von Joshua, unserem Glaubenshelden heute, da heißt es in Josua 1, Vers 7, sei du nur stark und sehr fest, dass du darauf achtest, zu tun, zu tun, das ist ein ganz wichtiges Wort, zu tun nach dem ganzen Gesetz. Wir werden das gleich übersetzen, dass dir mein Knecht Mose befohlen hat, weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du allen Talben weislich handeln mögest, wie du, wohin du gehst wo du hingehst. So ist es richtig. Josiah kannte das Gesetz. Er wusste, was Gottes Wort sagte. Die Bibel ist Gottes Wort. Darin sind die Prinzipien und Anweisungen Gottes für dich, für dein verheißenes Land, für dein Leben, für das deiner Familie, für das deiner Kinder, ja sogar das deiner Enkel und Ururenkel. Es hat Auswirkungen, wie du lebst, auf deine Kinder, auf deine Kindeskinder und noch weit darüber hinaus. Ein göttliches Leben bringt Frucht über viele Generationen. Also die Bibel ist unser Buch, das ist unser Gesetz, wenn du so willst. Das sind unsere Prinzipien und unsere Anweisungen, vor allem das Neue Testament. Die Bibel ist ein lebendiges Buch, die Bibel hat Power, die Bibel, ist ein Erfolgsrezept, ist eine Erfolgsanweisung, ist eine Lebensanweisung. Die Bibel sagt über die Bibel, im Psalm 119, Vers 5, sagt die Bibel über die Bibel, dein Wort, das ist eben die Bibel, ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Oft habe ich in meinem Leben, ich denke gerade an Russland, wo eine große Herausforderung war, dann habe ich gesagt, Herr, was müssen wir jetzt machen? Wie geht es weiter? Und dann habe ich einfach über zwei, drei Tage mehr in der Bibel gelesen als sonst. Sagen wir jeden Tag eine Stunde mehr. Und auf einmal bin ich auf Psalm 95 gekommen und da stand die Antwort zu meinem Problem. Ich wusste sofort, das ist die Antwort, das mache ich jetzt. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Aber du musst sein Wort kennen. Mache die Bibel zu zur Richtschnur für dein Leben. Mache die Bibel zum Maßstab deines Lebens. Hier spricht Gott zu dir. Es sind die Worte Gottes an dich. Lerne die Bibel kennen. Lies sie, studiere sie. Miss alles, was du tust, alles, was du denkst, alles, was du unternimmst, alles, was Menschen sagen. Gerade in dieser Zeit. Miss es an der Bibel. Es gibt Andachtsbücher, die sehr gut sind. Es gibt Bibellesepläne, die helfen dir, die Bibel systematisch zu lesen. Was ich sehr empfehlen kann, ist die You-Version oder You-Version auf Englisch. ist eine Bibel-App, da hat es Bibellesepläne drin und da kannst du die Bibel sukzessive durchlesen oder querlesen, wie auch immer. Lies die Bibel. Es geht deine Zeit, bis die Bibel sich auftut für dich. Gib nicht auf nach dem ersten Tag, nach der ersten Stunde. Bleib dran. Du wirst merken, wie Gott anfängt, zu dir zu sprechen. Ja, genau, zu dir. Zweiter Punkt, den ich dir empfehle, ist, befolge das Wort. Und zwar im Detail, so wie du es verstehst. So wie du es verstehst. Schritt für Schritt. Zum Beispiel, hier ist ein Vers, den du befolgen solltest. Den du befolgst, dann wirst du Resultate haben. Ab Römer 13, Vers 8. Abgesehen davon, dass ihr einander lieben sollt, bleibet keinem etwas schuldig. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Hast du es noch im Ohr? Zu Josua hat Gott gesagt, achte auf das ganze Gesetz. Und Gott sagt hier, du hast das Wort erfüllt, wenn du die anderen Menschen liebst. Vers 13, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also im Alten Testament hatten sie zehn Gebote, um viele Gesetze, um viele Regeln. Im Neuen Testament, da wo wir leben, da wo du und ich heute sind, ist es ein bisschen einfacher. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Liebe Gott und liebe Menschen. Wenn du das tust, hast du wahrscheinlich 99% aller Gesetze schon erfüllt. Weil die Bibel sagt hier ganz klar, Liebe tut nichts Böses. Wenn du Menschen liebst, wenn du Gott liebst, dann stillst du nicht. Dann verleumdest du niemanden, dann machst du niemanden schlecht. Redest du nicht negativ über andere. Das ist dann ganz automatisch, weil du die Menschen liebst. Wenn du Menschen liebst, dann redest du nicht schlecht über sie. Wer liebt, vergibt. Wird nicht bitter. Wer liebt, lebt im verheißenen Land. Eines der größten Dinge, die du tun kannst, um im verheißenen Land zu leben und zu bleiben und reinzukommen, ist zu lieben, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Wer liebt, lebt sündenfrei, hat die ganze Freude und die Kraft des Himmels immer zur Verfügung. Liebe Gott, liebe Menschen, was du weiter tun kannst, zum Beispiel im Wort steht, du sollst dich nicht fürchten, Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich sag das bewusst nochmals. Fürchte dich nicht. Gott ist hier. Und Gott ist morgen noch da. Und Gott ist übermorgen noch da. Und Gott ist immer größer. Gott ist immer größer als jeder Umstand. Zu Paulus sagt Jesus hier zweimal: Fürchte dich nicht. Paulus war ein mutiger Apostel. Einer der größten, die es je gab. Und er war oft in Todesgefahr, in Todesgefahr unter, Bef- unter Verfolgung, in Todesgefahr auf dem Schiff, auf dem See, wie auch immer. Dann haben sie ihn gesteinigt, dann haben die Geschwister gebetet, dann ist er wieder aufgestanden, wieder weiter und wurde wieder verfolgt. Und, und, und. Und zu ihm sagt Gott, wahrscheinlich hat das gebraucht, wie du und ich auch, fürchte dich nicht. In Apostelgeschichte 18, Vers 9, heißt es hier, aber der Herr sprach, in der Nacht durch ein Gesicht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Liebe Christen, reden und nicht schweigen. Lass uns die frohe Botschaft rausbringen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo überall Zweifel und Angst herrscht. Lass uns mit der frohen Botschaft kommen. Fürchte dich nicht. Ich kenne einen Gott, der dich beschützen und bewahren und heilen und verändern kann. Und dann, einmal auf dem Schiff, in einem Riesensturm, kommt Gott wieder zu Paulus und sagt, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiffe sind. Siehst du, Paulus hat immer wieder Gott gehört und auf Gott gehört. Und Gott hat zu ihm immer wieder gesagt, fürchte dich nicht. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht gefürchtet, sonst hätte er früher mit seinem Dienst aufgehört. Dann wäre er vielleicht gar nicht auf das Schiff gekommen, weil er sich irgendwo verkrümmelt hätte und verkrochen hätte in einer Höhle. Aber Paulus wusste, was seine Bestimmung ist. Paulus wusste, was seine Berufung ist. Und er gab nicht locker und Gott hat ihn immer wieder auf die Füße gestellt und Gott hat ihn immer wieder ermutigt. Weißt du was, wenn du nach Gottes Wort handelst, wenn du nach dem handelst, was in deinem Herzen ist, nach dem handelst, was deine Bestimmung ist, dann wird dich Gott ermutigen, er wird dich trösten, er wird dich stärken, er wird dich beschützen und er wird dich weiterbringen und weiterbringen und weiterbringen. Und wenn du fällst, stellt er dich wieder auf die Füße. Sag Jesus, es tut mir leid, ich bin gefallen. Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin gefallen dann wird Gott kommen und wird dich mit eigenen Händen auf deine Füße stellen und dann kannst du wieder laufen und du kannst laufen und laufen. In der Bibel heißt es, junge Leute werden müde und schwach und alte Leute werden müde und schwach, aber die, die Gott vertrauen, die sich nicht fürchten und einfach mit Gottes Kraft gehen, werden auffliegen wie Adler, werden schwingen, kriegen wie Adler. Und sie werden fliegen und fliegen und fliegen. Gott ist so gut. Und dann sagt er, an der nächsten Stelle, sagt er es auf eine bisschen andere Art mit dieser Angst. Er sagt, alle deine Ängste wirf auf ihn, weil er sich um dich sorgt. Gut, und letztens, erstens, kenne das Wort, zweitens, handle nach dem Wort und drittens, und das ist ganz wichtig, wir müssen lernen, nach Gottes Geist zu handeln oder nach dem Worte des Geistes Gottes zu handeln. Oder ganz einfach, wie ich das immer sage, ist nach dem zu handeln, was dein Herz dir sagt. Wenn du Jesus kennst, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist dein Herz ein sicherer Leiter. Dein Herz sagt dir, was links und rechts ist. Dein Herz sagt dir, ob du jetzt oder später tun sollst, ob du es überhaupt tun sollst oder nicht tun sollst. Dein Herz, dein dein Inneres, dein inneres Gewissen, dein Gewissen, das durch Gott gereinigt ist, leitet dich immer hundertprozentig richtig. Lerne auf es zu hören. Die Bibel sagt das so in Römer 8, Vers 14. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Gottes Kinder oder sind Kinder Gottes. Es heißt hier gelenkt. Als Christen haben wir einen himmlischen Kompass in uns, den Geist Gottes. Er lenkt uns, er leitet uns, er sagt uns Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt, was dran ist. Wenn du auf ihn hörst, wenn du gehorsam bist, wirst du im verheißenen Land leben. Er wird dich ins verheißene Land bringen und er wird dich im verheißenen Land bewahren, beschützen und behalten, wenn du ihm folgst. In dieser Gemeinde haben wir anfangjahr Jahr 21 Tage Fasten und Gebet gemacht. Wir nennen das Fokus. Und einige von euch waren dabei. Viele haben mitgebetet und haben gebetet, Herr, was hast du dieses Jahr für mich? Was ist wichtig dieses Jahr? Jetzt, liebe Geschwister, Und jetzt ist es für alle Zeit, das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt bezüglich deiner Ausbildung, deiner Heilung, deiner Beförderung am Job, deiner Schule, deinem Sport- oder Musikprojekt? Einige von euch haben so Sport- oder Musikprojekte oder Schulprojekte, oder Weiterbildungsprojekte und ihr denkt immer noch, wie ich mit der Hecke, soll ich, soll ich nicht? Soll ich das, soll ich das? Soll ich nicht, soll ich das? Geh ins Gebet, geh und frage dein Herz und dann mach einen Schritt. Und dann wirst du sehen, wie Gott kommt und seine Kraft kommt und dich weiterbringt und weiterbringt. Und bevor du es weißt, bist du im verheißenen Land, machst du Sport, hast du diese Ausbildung hinter dir, Bist du an einem besseren Job, bist du befördert worden, weil Gott dich befördert hat. Dann geistlich gesehen ist deine Taufe dann. Hier im Mai feiern feiern wir bald wieder eine Wassertaufe. Bist du schon getauft, komm zur Wassertaufe, sei dabei. Mega Kleingruppen besuchen, mega Kleingruppen leiten. Bist du ein Leiter? Möchtest du mal was leiten, eine kleine Gruppe zum Fußballspielen? oder zum Frisbee spielen, oder Frauen, die gerne stricken oder nähen. mache eine Megagruppe in unserer Gemeinde, für stricken oder für nähen. Mache den nächsten Schritt, was immer Gott dir gezeigt hat. Gott spricht durch seinen Geist zu dir, nicht nur in der Fastenzeit. Ja, er spricht in der Fastenzeit. Ja, er spricht, wenn du betest, speziell. Aber er spricht auch hier, jetzt, wenn du diese Predigt hörst. Er spricht morgen früh, wenn du deine Bibel aufschlägst. Er spricht morgen nachmittags, wenn du in einer Situation bist, an deinem Arbeitsplatz und du weißt nicht, was es lang geht. Höre auf dein Herz, höre auf dein Inneres und Gott wird dir sagen, links oder rechts. Geradeaus, links oder rechts. Du wirst wissen, wohin es geht. Auch tagsüber wird Gott zu dir sprechen. Manchmal spricht Gott zu mir in der Nacht, manchmal spricht er, wenn ich aufstehe. Oft spricht er zu mir, wenn ich ins Badezimmer gehe und mich im Spiegel anschaue und ich noch nicht so richtig wach bin. Es ist so, dann habe ich noch nicht so viel auf meinem Hirn, in meinem Verstand, in meinen Gedanken. Dann ist es so, wie wenn Gott dann sagen kann, okay, jetzt bist du noch ruhig, jetzt kann ich zu dir sprechen. Gott spricht zu mir nicht laut. Noch nicht einmal in meinem Leben hat Gott laut zu mir gesprochen. Gott hat immer durch sein inneres Zeugnis, durch seinen Geist in mir gesprochen. Wie es hier heißt durch Gottes Geist gelenkt. Gott kann dir jederzeit einen Impuls geben, einen Wink, höre auf ihn, tue, was er sagt, er bringt dich ins verheißene Land. Life Unlimited, so heißt unsere Gemeinde, weil das Leben mehr ist. Wenn wir Gottes Wort tun, wenn wir Gottes Geist folgen, werden wir ins verheißene Land kommen oder ins Life Unlimited ins Leben und Leben mit Überfluss. Dann werden wir unsere Bestimmung erfüllen, jeder von uns einzeln, dann werden wir aber auch als Gemeinde unsere Bestimmung erfüllen, wenn wir auf Gottes Wort hören und auf seinen Geist hören. Dann können wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, du in deiner Stadt, wir in dieser Stadt, jeder an seinem Ort, wo er ist. Und dann können wir das tun, wozu wir geboren sind. Du bist zu etwas geboren, du bist für etwas gemacht, du hast deine Bestimmung. Das lernen wir heute von Josua. Handle nach dem Wort des Gott, Gottes. Gehorche den Anweisungen Gottes. Sei es im Geist oder sei es durch sein Wort. Gehorche ihm. Dann kannst auch du ein Mann Gottes, eine Frau Gottes sein wie Josua. Du kannst ein Glaubensheil werden, gerade heute Morgen wie Josua. Eins war klar, Josua hat Gott immer wieder gehört, wie er zu ihm spricht, ganz persönlich. Gott hatte zu Josua eine Beziehung. Josua hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er wusste, wer Gott ist. Er kannte Gott. Er kannte seinen Charakter. Er kannte sein Reden. Er kannte seine Ziele. Das kannst du auch haben. Im Neuen Testament ist es nicht so, dass du viele Gesetze auslernen musst, auswendig lernen musst. Du kannst einfach. Jesus in dein Herz einladen. Wenn Jesus in dein Herz kommt, wenn sein Geist in dich hineinkommt, dann wird Gottes Leben und Gottes Kraft und Gottes Geist in dein Herz kommen. Die Bibel sagt dann, ich werde mein Gesetz auf dein Herz schreiben. Dann ist dein Gesetz nicht hier und nicht Paragraph und nicht Buchstabe, sondern es ist in deinem Herzen. Und dann folgst du dem, was in deinem Herzen ist. Und so folgst du Gott. Aber die Entscheidung, ob Gott zu dir kommt, ob du ihn persönlich kennenlernen willst, ob er zu dir persönlich reden darf, ist deine Entscheidung, ist eine Entscheidung. Gott sagt in seinem Wort, ich klopfe an, siehe, ich klopfe an. Gott klopft an deinem Herzen und er möchte wissen, ob er zu dir in dein Herz kommen darf und ob er eine persönliche Beziehung zu dir haben kann damit er dich leiten kann, dich führen kann, dich segnen kann und dir Leben geben kann und Leben im Überfluss. Wenn du das möchtest, kannst du jetzt einfach deine Herzenstür öffnen. Wie geht das, Herzenstür öffnen? Ganz einfach, durch ein Gebet. Jesus hat schon alles getan, damit du ihn persönlich in dein Herz einladen kannst. Alles, was du tun musst, ist nur noch deine Türe zu öffnen durch ein simples, einfaches Gebet. Das ist hier auf unserem Bildschirm und das wollen wir jetzt zusammen beten. Wenn du Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, wenn du noch keine Vergebung deiner Sünden hast, wenn du noch nicht weißt, ob Jesus in deinem Herzen wohnt oder nicht, dann bitte ich dich in Jesu Namen, bete dieses Gebet mit uns. Und du wirst ein Kind Gottes werden. Oder du wirst den Anfang von einem Glaubenshelden sein. Okay, lass uns das zusammen lesen und zusammen beten. Mache das bewusst. Mache es, es ist eine Entscheidung, Jesus zu folgen. Es ist eine Entscheidung, Gott in dein Herz zu lassen, Jesus in dein Herz zu lassen. Mache es persönlich und sage es langsam und bewusst vor dich hin. Ich bete auch, du kannst da beten, wo du bist. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Herzliche Gratulation. Wenn du das Gebet gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Oder wie die Bibel sagt, du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Und der himmlische Vater, Gott ist dein himmlischer Vater. Jesus ist dein Herr und er ist dein Erlöser, gerade jetzt. Nein, du brauchst nicht alle Sünden aufzuzählen. Jesus hat dir gerade alle Sünden vergeben. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann sind alle deine Sünden erledigt. Dafür haben wir Karfreitag gefeiert, dafür haben wir Ostern gefeiert, weil Jesus dich schon erlöst hat. Er hat alles für dich schon getan. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, möchten wir dir helfen zu wachsen, vorwärts zu kommen mit Gott, ins verheißene Land zu kommen. Und das geht im ersten Schritt mit etwas Information und mit etwas ähm, ja, Erklärung von dem, was du gerade getan hast. Wir haben ein kleines Buch, das heißt Neue Geburt. Und das erklärt dir, was du gerade getan hast, wie du in die Familie Gottes gekommen bist, damit du verstehst, was das alles heißt. Das Büchlein ist etwas so dick und du brauchst dafür etwa eine Stunde zum Lesen. Wir würden dir das gerne schicken und senden. Keine Verpflichtung. Wir möchten einfach, dass du wachsen kannst und dass du Gott kennenlernst. Wenn du das gerne möchtest, hier unten ist unser Kontakt, klicke auf den Link und dann kannst du uns erreichen und wir senden dir gerne dieses Büchlein und einen Gruß. Gut, das ist bestens empfohlen. Dann möchte ich für alle beten, die heute zugehört haben, die heute zugeschaut haben. Ich weiß, dass Gott eine Bestimmung für dich hat. Ich weiß, dass Gott ein verheißenes Land für dich hat. Ich weiß auch, dass einige von euch noch nicht im verheißenen Land angekommen sind. In vielen Bereichen vielleicht schon, in einigen schon, aber in anderen noch nicht. Ich möchte jetzt für dich beten. Und ich möchte beten, dass Gottes Geist dich führt, wie du deinen nächsten Schritt tun kannst damit du auch in jedem Bereich deines Lebens ins verheißene Land kommst. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Treue. Du hast mir geholfen, du hast mich immer wieder auf die Füße gestellt, du hast mich vorwärts gebracht, du hast mich ermutigt und ich bete jetzt, dass du jeden, der das hört, jeden, der das sieht, ermutigst und stärkst und segnest. Vater, ich vertraue dir, dass du gerade jetzt durch deinen Geist sprichst und dass du den Menschen zeigst, was ihr nächster Schritt ist. Dass jeder weiß heute noch, was ist mein nächster Schritt ins verheißene Land. Was ist mein nächster Schritt zu meinem Herzenswunsch? Was ist mein nächster Schritt zu meiner Beförderung? Was ist mein nächster Schritt in meine Berufung, in meine Bestimmung? Vater, ich danke dir, dass du kein, keine Grenzen kennst, Du bist nicht begrenzt durch Video, du bist nicht begrenzt im Raum, du sprichst jetzt zu jedem Herzen. Und ich danke dir, dass du es tust und ich bete jetzt, dass alle Menschen Mut haben, diesen Schritt zu tun, wie Joshua. Ich möchte es dir noch einmal zusprechen. Sei nur fest, sei mutig, sei stark, sei unentwegt. Mache, was der Herr dir sagt, gerade jetzt. Oder gesagt hat, oder heute in der Predigt gesagt hat. Und du wirst gesegnet sein über Bitten und Verstehen. Amen. Gott segne dich.